0: BH Fern, aber nah. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie hier zur Vorlesung Markt und Staat. Mein Name ist Michael Grömling. Ich bin Professor an der Internationalen Hochschule in Bad Hornöf. Wir werden in den nächsten Wochen einen gemeinsamen Weg gehen durch dieses Spannungsfeld Markt und Staat. Dieses Thema begegnet uns permanent. Wir diskutieren in den sozialen Sicherungssystemen. Brauchen wir eine Rente mit 67? Das ist ein staatlicher Eingriff. Wir diskutieren über Klimaschutz, über Urheberrechte, wir diskutieren, ob der Staat eingreifen soll, um gegenwärtig im Auge dieses Sturms aus Finanzmarktkrise den privaten Banken zu helfen. Das Verhältnis von Staat und äh, Markt ist etwas, was ständig neu von einer Gesellschaft diskutiert wird. Es gibt dazu auch keinen abschließenden Befund, wie uns ein Blick in die Geschichte zeigen wird. Aber zunächst, was möchte ich mit Ihnen in dieser ersten Vorlesung dieses äh, Zykluses über Markt und Staat diskutieren. Ich würde mit Ihnen gerne ähm, definieren, was versteht man unter einem Wirtschaftssystem, was ist eine Wirtschaftsordnung, was ist das sogenannte Koordinations- und Allokationsproblem und nicht zuletzt, welche Vorschläge gibt es, um diese Koordinationsprobleme zu ordnen. Ein Blick auf die Geschichte zeigt uns, dass die Diskussion, welches Wirtschaftssystem überlegen sei, zunächst mal als beantwortet schien. Man hatte diese Diskussion von den 50ern bis in die 80er Jahre hineingeführt. Ist die Marktwirtschaft das überlegene wirtschaftspolitische System oder sind Zentralverwaltungswirtschaften wie das System der früheren Sowjetunion ein gutes, ein effizientes Wirtschaftssystem? Zunächst schien die Geschichte eher für die Marktwirtschaft zu sprechen. Sie sehen hier die Entwicklung der, des Bruttoinlandsproduktes in den USA, in Westeuropa und in der früheren Sowjetunion. Und wir sehen, wie stark sich diese beiden Wirtschaftssysteme in der, im Zeitablauf von den 50er Jahren bis in die 90er Jahren auseinander entwickelt haben, mit einem zunächst eindeutigen Befund. Die marktwirtschaftlichen Systeme sind offensichtlich ökonomisch überlegen. Blickt man etwas weiter und vergleicht äh, zwei mittlerweile sehr große Volkswirtschaften, auf der einen Seite die USA, die eher für eine Marktwirtschaft stehen, auf der anderen Seite China, wo immer noch der Staat verhältnismäßig stark in das Wirtschaftsleben eingreift. So könnte man zunächst wieder etwas vorsichtiger werden, wenn es darum geht, die Leistungsfähigkeit von Wirtschaftssystemen, von Wirtschaftsordnungen zu bewerten. Wir sehen, dass Anfang der 90er Jahre China einen Anteil an der globalen Wirtschaftsleistung von unter 5 Prozent hatte, die USA einen Anteil von 25 Prozent. Im Jahr 2015, wenn die Prognosen des Internationalen Währungsfonds stimmen, dann werden beide Volkswirtschaften mehr oder weniger sich auf einer Augenhöhe begegnen, zumindest wenn wir beim Blick auf das absolute Bruttoinlandsprodukt schauen. Sie sehen also mit diesen Befunden die Diskussion, wo ist die beste Kombination von Markt und Staat, ist eine für Volkswirte, für Staatswissenschaftler, für Politwissenschaftler nach wie vor spannende und offene Frage und die wird im Mittelpunkt der nun anstehenden Vorlesung stehen. Beginnen wir zunächst mit einigen Definitionen, mit der Definition, was ist ein Wirtschaftssystem und was ist eine Wirtschaftsordnung. Ein System oder in unserem Fall ein Wirtschaftssystem besteht zum einen aus den Wirtschaftssubjekten und zum anderen aus den Beziehungen. Wirtschaftssubjekte oder Wirtschaftsakteure, das sind beispielsweise die privaten Haushalte, das sind die Unternehmen oder das ist der Staat. Ein Staat kann man ganz unterschiedlich definieren. Die Rolle des Staates in einer Gesellschaft lässt sich ganz unterschiedlich definieren. Das gilt genauso für Unternehmen und auch für private Haushalte. Die Wirtschaftsbeziehungen, wie agieren diese Akteure untereinander formal, informell, das wird durch die sogenannte Wirtschaftsordnung geregelt. Die Wirtschaftsordnung ist der Teil eines Wirtschaftssystems, der die Beziehungen zwischen den Wirtschaftssubjekten äh, äh, regelt. Und die Ordnungsökonomik oder im neuen Sprachgebrauch die Institutionenökonomik ist wiederum der Teil der Volkswirtschaftslehre, der Staatswissenschaft, der sich mit, den, mit der Wirtschaftsordnung beschäftigt, der versucht Wirtschafts Ordnungen zu verstehen, sie zu erklären und auch im politischen Prozess zu verbessern. Lassen Sie uns in der Diskussion über Wirtschaftssystem, Bedeutung von Wirtschaftsordnung weiterfahren und zwar äh, in der Klärung des sogenannten Allokations- und Koordinationsproblems. Das sind beides Probleme, die im Rahmen einer Wirtschaftsordnung theoretisch und dann letztlich im politischen Umsetzungsbereich äh, betrachtet werden müssen. Hilfreich ist es hier, sich äh, die Geschichte von Robinson Crusoe äh, äh, zu vergegenwärtigen, basierend auf einem Buch von Daniel Defoe. Sie wissen vielleicht, äh, Robinson Crusoe strandete eines Tages auf einer Südseeinsel und äh, er war alleine auf dieser Insel. Und er hatte im Prinzip die volkswirtschaftlichen Grundprobleme alleine zu lösen. Die volkswirtschaftlichen Grundprobleme, unabhängig von der Gruppengröße, ob Sie das alleine für sich selbst lösen müssen, innerhalb einer Familie, innerhalb einer Gemeinde oder innerhalb einer Volkswirtschaften oder auch im globalen Rahmen, bestehen darin, dass geklärt werden muss, erstens, was soll produziert werden, zweitens, wie soll produziert werden und drittens, wie soll das Produktionsergebnis verteilt werden. Vor allem eine Familie stellt sich möglicherweise im Laufe des Samstags die Frage, was soll am Samstagabend produziert werden, Pizza oder Spaghetti. Das ist oftmals keine einfache Frage. Die zweite Frage ist, wie soll es produziert werden, Vater, Mutter oder nimmt man auch die Kinder mit ins Boot, um zu produzieren. Und die letzte Frage ist, wie wird dann am Abend diese Pizza aufgeteilt? Hört sich einfach an. Es wird möglicherweise komplizierter, wenn man das im Rahmen einer Volkswirtschaft diskutiert. Was soll eine Volkswirtschaft produzieren? Soll Deutschland nach wie vor sich auf die Industrie, auf die Produktion von Industriegütern spezialisieren oder viel stärker den Weg in die Dienstleistungswirtschaft gehen? Wie soll Deutschland produzieren? Sollen wir alleine hier produzieren oder so, wie wir das die letzten Dekaden ausgebaut haben, die verstärkte internationale Arbeitsteilung mit anderen Volkswirtschaften und letztlich die immer wieder spannende Frage, wie soll das Nationaleinkommen verteilt werden, wo sind die Normen einer gerechten Einkommensverteilung. Das sind Allokationsprobleme. Die Neoklassik, die Allokationstheorie, beschäftigt sich mit diesen drei Grundfragen. Sache wird aber dann etwas komplizierter, wenn mehrere Akteure zusammenkommen. Im Falle des Buches von, über Robinson Crusoe äh, ist das dann der Fall, wenn als Freitag eines Tages auch auf der Insel ankam und sich nicht nur die Allokationsprobleme stellten, was soll produziert werden, wie soll produziert werden, wie soll es verteilt werden, sondern auch die Koordinationsprobleme. Die Probleme, die entstehen, wenn Menschen gemeinsam Probleme zu lösen haben. Und dieser Bereich der Koordinationsprobleme, die Lösung der Koordinationsprobleme, die Entwürfe, um diese Probleme anzugehen. Damit beschäftigt sich die Ordnungsökonomik, die Institutionenökonomik, die wir uns in den nächsten Vorlesungen intensiv anschauen werden. Einer der Vordenker äh, dieser Diskussion zur Lösung von Koordinationsproblemen war Friedrich August von Hayek, der von 1899 bis 1992 lebte, in Österreich geboren, er verbrachte einen Teil seines Schaffens, Schaffenslebens in, im Vereinigten Königreich. Er war ein bahnbrechender Ökonom im Bereich der Staatsphilosophie, im Bereich der Ordnungsanalyse. Und er hat zwei grundsätzliche Arten zur Lösung von Koordinationsproblemen vorgestellt. Oder er hat sie zumindest äh, analysiert, auch im historischen Kontext. Das ist zum einen die Organisation. Man kann Koordinationsprobleme durch eine Organisation lösen. Organisation heißt, es gibt ein einheitliches Organisationsziel, es gibt klare Regelungen, an die sich jeder zu halten hat, es gibt möglichst wenig Ermessensspielraum für die Einzelnen und Zweck der Organisation ist das Erreichen dieses einheitlichen Zieles. Das mag funktionieren, wenn es in der Tat klar abgrenzbare Aufgaben gibt, hinter mit denen sich äh, die, die Gruppenmitglieder möglichst weit identifizieren. Es wird allerdings etwas komplizierter oder der Erfolg von Organisationen schwindet mit einer zunehmenden Komplexität der Fragen und er schwindet auch mit einer zunehmenden Gruppengröße. Und der Gegenentwurf zu diesen Organisationsregeln ist die sogenannte spontane Ordnung. Äh, Hayek hat vorgeschlagen oder hat analysiert, dass äh, das dezentrale Agieren von Menschen, dass die, orientieren, die Orientierung von Menschen an ihren individuellen Zielen bei der Lösung von Koordinationsproblemen durchaus sehr effizient und hilfreich sein kann. Die spontane Ordnung gibt keine konkreten Einzellösungen, keine konkreten einzelnen Regeln vor. Sie bietet abstrakte Regeln, innerhalb deren sich Menschen äh, zu orientieren haben. Und sie basiert auf Freiheit und sie basiert auf den individuellen Zielen. Es gibt nicht dieses übergeordnete Ziel, das erfolgt werden äh, erreicht werden soll, sondern es gibt individuelle Ziele. Und äh, der, der Charme dieses Lösungsvorschlages ist, dass man hier sehr komplexe Probleme lösen kann, dass man hier mit Spontanordnungen auch einen offenen Problemlösungsansatz bedienen kann. Meine Damen und Herren, wir werden diese Lösungsvorschläge, spontane Ordnung auf der einen Seite, Organisation auf der anderen Seite, in diesem gesamten Vorlesungszyklus Markt und Staat immer wieder kennenlernen. Lassen Sie mich am Ende zusammenfassen, was wir in der ersten Vorlesung Markt und Staat äh, bewältigt haben. Wir haben uns zunächst äh, die Definition Wirtschaftssystem, Wirtschaftsordnung angeschaut. Haben hier kennengelernt, ein Wirtschaftssystem besteht aus den einzelnen Wirtschaftsakteuren und deren Beziehungen, die wiederum durch die Wirtschaftsordnung gelöst werden. Wir haben uns die drei Grundprobleme einer, jeder Gesellschaft angeschaut. Was soll produziert werden? Wie soll produziert werden? Und wie soll es am Ende des Tages verteilt werden? Das geht mit Allokations- und Koordinationsproblemen einher. Und wir haben, basierend auf den Arbeiten von Friedrich August von Hayek, zwei grundsätzliche Ordnungssysteme kennengelernt, die Organisation auf der einen Seite und die spontane Ordnung auf der anderen Seite. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf unsere nächste Begegnung. Schönen Tag.